0: Koulam, Erev Tov kulam. nous revenons dans notre étude donc de Tréhassar. Tréhassar, on se rappelle, Tréhassar c'est en araméen, cela veut dire douze en araméen, et ce sont les douze prophètes qu'on a tendance à appeler petits prophètes, mais ils ne sont pas petits évidemment. Bien sûr que ce sont de grands géants de la transmission de la parole de Dieu, ils sont juste petits par le nombre de leur enfin euh, le, la taille de leurs livres, Zéakol. Dans, en hébreu, on les appelle les Nevi'im acharonim, par opposition aux Nevi'im rishonim que pourront être euh, Yoshua, Shoftim, Shmuel et Melachim. Et donc, la semaine dernière, nous avions fait une introduction euh, qui nous a présenté l'ambiance des Tréhassars, et on a survolé de manière très générale l'ensemble des douze petits prophètes. Maintenant, vu que nous avons eu la vision générale, nous allons pouvoir commencer à rentrer directement dans les enseignements des Tréhassars. Alors c'est parti. Euh, Est-ce que je peux partager Oui, je peux partager. C'est très bien. Et une demande, puisque euh, cette étude spécialement dédié tu peux commencer le partage oui et je vais vous dire puisque euh, l'étude est l'éloïd Nishmat euh, Rose Lévy Baclia. voilà Rose Lévy Baclia. très Super. bien on voit parfaitement le texte ouais on est bien tu très bien agrandir un petit peu je peux certainement agrandir un petit peu euh, nous allons tu ici, fais ici. Contrôle, euh, contrôle sur ton clavier ouais et avec ta molette, si tu as une souris avec une molette, tu fais un zoom. Non, j'ai pas, pas de molette. J'ai pas de molette. Alors, c'est pas grave. Euh. Non, je. Non. Contrôle, contrôle, et si tu fais un plus Ouais, fais un contrôle, et en même temps, tu fais plus avec ton clavier. Euh... Non, ça veut pas. Ça bon, ne bah se veut passe pas. On ça la prochaine fois. Bon, mais on voit rien du tout ou on voit quand même un peu Et On voit, mais c'est bien. C'est bon. Top. Ben Alors allons-y. Nous allons donc rentrer dans l'étude de Oshéa à Navi. Euh, Oshéa, c'est le premier des petits prophètes, mais c'est aussi le plus grand, c'est-à-dire le plus long en taille des petits prophètes. Yud Dalet Prakim, 14 chapitres. Euh, c'est le plus long de tous les Tréhassars. Alors évidemment, je vous rappelle que la... De la découpe en chapitres n'est pas une découpe juive puisque c'est la découpe euh, de, euh, de, de la découpe chrétienne mais elle va nous aider à nous repérer tout simplement même si on va se rendre compte que la découpe elle n'est pas forcément très judicieuse au niveau de l'enseignement de Osher Anavi alors qu'est-ce qui vient nous dire Osher Osher eh bien c'est une grande toréa mais c'est surtout qu'on veut faire prendre conscience au navi, quel est le sentiment d'Akadosh Baruchon par rapport, eh bien, au béné Israël. Je rappelle, que Oshéa s'étend sur une période très longue. Et c'est ce qu'on voit dans le premier verset. Devar Hashem, Asha Asher, Aya, El, Oshéa, Ben, Be'eri, Bime, Uziya, Yotam, Achaz, Yecheskiya, Malchei, Yehuda, donc, il a prophétisé durant quatre générations de rois. Donc, c'est quelqu'un qui est un grand prophète, qui a prophétisé longtemps. Mais la première question qu'on doit se poser, et c'est vrai pour Ocher, mais c'est une question qu'on aurait pu se poser sur tous les prophètes, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on ouvre la névoie, on nous dit, voilà les paroles de tel ou tel prophète qui a prophétisé durant tel ou tel roi D'après ce premier verset, qu'est-ce qui est plus important Qu'est-ce qui est central Et l'autre se réfère à, est-ce que c'est la royauté qui est au centre et le prophète dépend de la royauté Ou est-ce que c'est le prophète qui est au centre et le roi dépend du prophète Eh bien, quand on regarde le verset, on se rend compte que Devar HaShem Ben Be'eri, à l'époque de tel et tel roi, ce qui veut dire que la centralité, ce sont les rois, et c'est à l'époque de ces rois-là, c'est ça le point de référence, qu'on entend les paroles de Rocher. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire, à Botaï, que le Navi tire sa force et sa prophétie de Malchout Israël. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il n'y a plus de Malchout, il n'y a plus de Nevoa également, ou du moins pratiquement plus. Ok, C'est ce que nous dit Megilat Eicha, lorsqu'elle nous dit Malka Vesarea bagoyim en Torah. Ce qui veut dire, lorsque les rois d'Israël sont en exil, il n'y a plus de Torah, et les prophètes n'arrivent plus à prophétiser. Ce qui veut dire donc, que l'ambiance du prophète résonne avec l'ambiance de la royauté d'Israël à ce moment-là. Ça s'élève Alors allons-y. Le texte de ochéa s'ouvre sur une réponse d'Akadosh Baruchon à ochéa à Navi. Et cette réponse-là vient répondre à une question qui n'est pas marquée dans le texte du Navi. Mais qui est marqué dans la Gemara, dans le traité de Psachim. Là-bas, dans la Gemara, on se rend compte que Oshéa est extrêmement critique avec, eh bien, le peuple juif. misraël à ce moment-là, Yérovam Ben Yoach, eh bien, se comporte n'importe comment, a complètement abandonné la Torah, abandonné la Kadosh Boron. Et donc, vient Oshéa et dit à Dieu, change-les pour un autre peuple. C'est-à-dire que le Navi est terriblement déprimé de voir la chute morale du peuple juif et va dire à Dieu Écoute, c'est quoi T'as qu'à les échanger. C'est pas marqué dans le Tanakh. Pourquoi c'est pas marqué dans le Tanakh Parce que Kavod Hoshea à Navi. Mais la réponse de Dieu ne laisse aucune euh, aucune possibilité de se tromper dans les trois premiers chapitres de Hoshea que nous allons voir aujourd'hui. Eh bien, on va se rendre compte qu'Hakadosh Baruch Hu va faire une leçon à Hoshéa de qu'est-ce qui est le lien qui unit Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. Alors allons-y. T'echilat d'iber HaShem b'Hoshéa Vayomer HaShem el HaShéa lech kach lecha eshet zenonim veyaldé zenunim ki zano tizne haaretz meachare HaShem alors là, alors là, les amis, c'est terrible. Akadosh Akadoshbaoru dit à Oshéa Navi Va et marie-toi avec une prostituée. Oh, Et tu vas avoir des enfants de cette prostituée. C'est terrible. Le Rambam, tout de suite, va nous expliquer et dire que tout ceci se passe, bémaré à voix. Pour le Rambam, c'est pas possible que ça soit passé en vrai. Parce qu'il dit quoi Ben, mec, Akadosh Baruch il va dire à Oshéa de se marier avec une prostituée Donc, pour le Rambam, tout ce qu'on va lire ne s'est pas passé en vrai, mais s'est passé pour le Ramban, ça s'est passé en vrai. Et pour le texte et le lecteur comme nous, eh ben, ça s'est passé en vrai. Akadosh Baruch dit à Oshéa tu vas te marier avec une prostituée et tu vas avoir des enfants de cette prostituée. Lama. Ma, ma, pour. Pourquoi est-ce qu'on demande au Navi de faire ce genre de choses On va voir. Il a été prendre Gomer, la fille de Divlaim. Lorsque dans, le, dans la Torah, on nous dit le nom directement d'une personne, ça veut dire qu'on sait qui c'est. Si on nous avait dit vaikar Isha Ushma Gomer Bad Divlaim, alors on aurait dit c'est une femme, voilà, personne ne la connaît, voilà son nom. Mais si on nous dit vaikar Et Gomer Bad Divlaim, ça veut dire que tout le monde la connaît, cette prostituée-là. Et ainsi, Trazal nous diront que c'était la prostituée la plus importante du pays. Et elle lui a donné un fils. Hashem Elav tu vas appeler ton fils Kerachemo Yisrael Ki odmeat de deme Yisrael Bet Yehou et ishbati Bet C'est dur, hein Dieu ordonne à Oshéa d'appeler son hein? fils Israël. Alors non, 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 Dieu n'est pas Un Américain qui parle anglais Non, parce que Yisrael on sait que c'est le nom d'Israël dans la bouche des Américains. Ou alors, chez les Français aussi. Tu vas en Israël, mais là, Israël, c'est une région en Israël, c'est une région dans le nord d'Israël, mec Israël, et cela fait référence directement à Beth yéhou Alors là, il faut évidemment qu'on ait déjà lu Sefer Melachim, parce que sinon, on comprend pas de quoi il s'agit. Dans le livre de Melachim, nous avons deux grandes dynasties qui vont régner sur les royaumes du nord d'Israël. La maison de Achav et la maison de Yehou. Achav est évidemment pas un grand grand sadique et Yehou est envoyé pour le tuer et prendre sa place et mettre en place une nouvelle dynastie. Seulement, on se rendra compte que même si au début, Yehou semble être quelqu'un qui est intéressé par Dieu, bah, on se rendra compte très vite que même eux, la maison de Yehou, ils vont faire n'importe quoi. Et donc, nous dit le prophète, je vais, tu vas appeler ton fils Israël parce que je vais détruire Israël à cause de ce qu'a fait la maison de Yehou. Donc c'est-à-dire que le nom que tu dois donner à ton fils, c'est le nom d'un endroit qui va être détruit. Et un jour je viendrai et je détruirai la puissance d'Israël. Keshet, c'est l'arc, mais c'est symbole de puissance. On parle ici donc d'une destruction. Vatar Od être Bat. Elle a eu encore un enfant, cette fameuse Gomer. Elle a eu une fille. Veiyomer lo kera lo Et cette fois tu vas l'appeler, pas de pitié. Tu parles d'un nom. Pas de pitié. Lama. « Car je ne prendrai plus le peuple juif en pitié. Ah, » C'est une présentation terriblement pessimiste. « Mais la maison de Yehuda, le malchut Yehuda, eux, oui, je vais les garder en pitié, parce qu'ils ne sont pas autant pourris que dans le Nord. « et après avoir terminé de sevrer l'oruchama, elle a eu encore un fils. ami. Ce n'est pas mon peuple qui a tem lo ami veanochi lo yelachim. Car vous n'êtes plus mon peuple. Waouh On voit dans ces noms-là quel est le projet. Ça répond à la question de Oshea d'après le Talmud, qui a dit ils sont n'importe quoi, change les de peuple. Enfin, change de peuple. Là, Akadosh Baorou va le rentrer complètement. Et le mettre en situation. Il lui dit, voilà, tu vas te marier avec maintenant une femme qui est une prostituée. Lama, pour que tu comprennes ce que moi je ressens avec l'Ebné Israël. L'Ebné Israël se comporte avec moi comme une prostituée. De la même façon que dans, avec une prostituée, on change de partenaire toutes les cinq minutes. Eh bien, l'Ebné Israël, il change d'allégeance toutes les cinq minutes. Ils vont voir telle ou telle divinité. Maintenant, tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants de cette femme-là et ces enfants porteront le nom de la destruction. Israël, l'Oruhama et l'Oami. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant Maintenant, Akadosh Baruch Hu va montrer à O'Shea et le Talmud continue de dire, voilà comment il va lui faire un betsefer. Comment il va lui apprendre le lien éternel qui unit Dieu au peuple juif, malgré, malgré Zénonim. Vayam Ispar dans le chapitre 2. Vayam Ispar Bene Israel. Vayam Ispar Bene Israel, Slicha, comme cela, excusez-moi, voilà. Vayam Ispar Bene Israël, Kachol Ayam asher velo kadosh tu vois toi tu pensais que c'était lo Eh bien écoute-moi bien à un moment donné tu vas comprendre qu'ils s'appellent les fils du dieu vivant mais ils sont en train de faire n'importe quoi mais ce n'est pas pour ça que l'alliance est brisée. Et à ce moment-là, après avoir dit à quel point... Vous n'êtes pas là le Talmud va aller loin, je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu dit à Oshéa, maintenant que tu as des enfants de cette femme-là, renvoie-les. Abandonne-les. Et Oshéa dit, mais comment tu veux que je les abandonne C'est mes enfants. Et Akadosh répond, toujours dans le Talmud, dans Pesachim, il dit, mais tes enfants, c'est tes enfants, mais c'est même pas sûr, parce que c'est une prostituée ta femme. Donc peut-être c'est avec quelqu'un d'autre qu'elle les a eus. » Et pourtant, dans des enfants qui sont, ça fait que tes enfants, tu es pas prêt à les abandonner? Et quoi, moi, je serais prêt à abandonner mes enfants pour de vrai? Ainsi, à qui parle-t-on? Aux enfants de Yehuda? C'est le verset d'avant, Venik Betsu, Bené Yehuda, ou Bené Israël, Yardav. Les Bnei Yehuda, ils sont pas encore pourris. Et ils disent aux Bnei Israël, vous êtes nos frères, amis à thème, ruchama. En cela, Kadosh Baruch Hu dit au prophète, il ne peut pas y avoir de mésalliance, il ne peut pas y avoir d'arrêt de la Brite. Rivou, beimchem, khem, qui ki loishti, v'anochi loisha, si vous avez cette relation compliquée, alors ici on traduit, prenez-vous-en à votre mère. Parce qu'elle a trompé son mari. C'est qui la mère en question Knesset Israël. Âme Israël. L'âme d'Israël. Et à Kadosh Baruch au prophète, si vous avez un problème, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même ou du moins qu'à votre essence. Vous êtes en train de vous corrompre, tout seul, comme des grands. V'la reine pen afshitena aruma ve itzagetia ke valeda. ve samtia kemitbar ve shatia ke eretzziya ve amitia betsama ve etbanea lo arachem. Dieu nous dit, a priori, j'aurai pas de pitié, ni pour elle, ni pour ses enfants. Qu'est-ce qui dit le prophète Akadosh Baouchudia Knesset Israël a fait n'importe quoi. Et elle se complète dans son n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? reine, inénisach et darker, basirim, vega darti et gedera, une tivotea lotimsa. Amisraël est perdu. Il n'arrive plus à retrouver son chemin. Veridefa et ma vea, asigotam. Elle cherche son amoureux, mais elle ne le trouve pas. Vous vous rappelez du livre de Shirashirim, où il y a une perpétuelle recherche à Dod vers et, et dès que la réaïa elle est prête à voir le Dod, et ben le Dod est déjà parti, elle ne le trouve pas. Et en Israël, après avoir essayé de s'attacher à d'autres maris dira mais non mais finalement je veux revenir je veux revenir vers mon mari vers mon premier mari comment on appelle ça c'est chouva g'dola vei lo yada ki anochin an atatila va ve'atirosh ve ve'kesef irbetila ze zav asul abal moi, je leur ai donné tout, dit Akadosh Baruch. Hu. Et eux, ils ont utilisé ça pour le bal. Vous imaginez, Akadosh Baruch, Hu, le mari, qui a donné tout ce qu'il pouvait donner à sa femme, et sa femme utilise tout cet argent pour un deuxième mariage. Et donc, quand Knesset Israël décidera de me tromper, je lui reprendrai tout. Et personne ne pourra l'aider devant moi. Veishbati kol mesosach chaga chadasha ve shabata ve kol moada. Il n'y aura plus de relation entre Am Israël et la divinité. C'est quoi ça euh quand on te dit veishbati kol mesosach chaga chadasha ve shabata. Chaga c'est les chagim qui reviennent cycliquement dans l'année. Hochah c'est Rosh Hodesh, Shabbat c'est Shabbat. Dans tous ces jours-là, il y a des korbanot <y a> Eh bien, il faut savoir que mamleret Shamron, Mamléret Israël, continuait à faire les corbanotes de Pessar, de Mousaf et tout ça. Bien que à l'enfer de la Vodazara, ils continuaient à faire Moussaf de Shabbat. Pas au Beth Dans les différentes bamotes qu'il y avait dans la royauté d'Israël. Peut-être même là où il y avait les veaux d'or de Bethel et de Dan. Et là, Dieu dit, je ne les laisserai même plus faire ça. Maintenant, c'est pas bien de faire des sacrifices qui ne sont pas au Beth Amigdash. Il faut savoir que dans toute la période de la royauté d'Israël, on n'a jamais entendu les prophètes crier sur le fait que les bnés Israël font des bamoth font des sacrifices à Dieu, mais pas au Beth Amigdash. Semble t il que les Nevi'im ont dit c'est pas la peine de crier là dessus, c'est peine perdue. Vaut mieux qu'ils fassent des sacrifices à Dieu, bah bamoth plutôt qu'ils ne fassent pas du tout. Est-ce qu'il vaut mieux aller prier à la synagogue ou dans le trottoir, euh, sur le trottoir euh, en bas de la maison parce que j'ai pas les nerfs d'aller à la synagogue eh, Il vaut mieux aller prier à la synagogue. Mais est-ce que c'est ou la synagogue ou rien Non. Mais ben, ça Et donc, nous dire à ah, Kadosh Baruchon, je vais même plus les laisser faire ça. « Vashimoti gafnaute en gros, Akadosh Baruch Hu dit, je vais tout vous prendre. Terminé, tout le monde descend. Alors qu'est-ce qu'on fait alors Qu'est-ce qu'on fait Akadosh Baruch Hu est en train de dire à O'Shea Tu est en train de comprendre ce que moi je ressens dans ta relation avec tes enfants et ta femme prostituée, tu es en train de comprendre ce que moi je ressens. Elle n'aura même plus de bijoux, elle n'aura même plus rien. Elle n'aura même elle poursuivra quand même ces chimères-là, parce que moi, elle m'aura complètement oublié. Oshia Anavi parle d'une réalité où on a envie de s'attacher à une spiritualité, mais ce n'est pas la bonne. Pendant toute la période du Tanach, c'est ce qui se passe. Am Israël constamment essaye de se rattacher à la spiritualité. Mais Aavea, c'est amours, mais c'est jamais le bon. C'est comme quelqu'un qui serait marié avec une femme qui va voir à droite et à gauche. Elle recherche de l'affection, mais pas au bon endroit. Agave, ah, c'est pareil si c'est un homme qui va voir à droite et à gauche, hein, autour d'avant. Lachenni nochi mefatea veolartia midbar. Et finalement, Akadosh me dit, mais tu vois, malgré tout ça, moi je n'abandonne pas. Et même si elle m'a oublié, moi, je vais lui renvoyer un WhatsApp. Moi, je vais lui renvoyer un message. Le fait article et de la vallée de la malédiction va devenir l'ouverture de l'espoir. Ce verset, les amis, on le connaît bien. Vous vous rappelez de ces cinq rabbins guidés par ce rabbin sur son cheval qui avait décidé d'acheter des terres à côté de Jéricho. Qui était ce rabbin vous connaissez, vous, beaucoup de rabbins qui sont représentés dans le, le, la place centrale, enfin, non, la place de l'entrée d'une ville sur une moto. Vous en connaissez beaucoup, vous, des rabbins comme ça Alors, il y a Johnny Hallyday sur sa moto, mais il y a aussi Rabbi Yoel Moshe Salomon. Rabbi Yoel Moshe Salomon fait partie, fait partie, et celui qui va créer Pétartigva. On parle des premières aliotes, sauf que lui, il est déjà en Eretz Israël. On parle des premiers Yishuvim, qui sont créés par des Tzadikim. C'est la première fois qu'on va pas seulement créer des quartiers à l'extérieur des murailles, mais qu'on va créer de A à Z un village agricole. Au départ, Reb Yoel chez Salomon et ses copains ils vont acheter des terrains, des terrains à côté de Yericho. Parce que c'est de là qu'on parle lorsqu'on dit, mais Emek Achor, le Achor, la vallée de la malédiction, c'est la vallée où a été tué Achan, dans le livre de Yoshua, à côté de Yericho, parce qu'il avait volé des objets de Yericho. Et donc, il avait une malédiction, qu'on peut pas reconstruire Yericho, de ce que tu veux. Mais Achan a été tué dans la vallée à côté. Et l'objectif, c'était de transformer cette vallée-là en ouverture de l'espoir. Lorsque moi, Moshe Salomon veut créer le premier village agricole, eh bien, ils veulent le faire là-bas. Bon, finalement, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à créer le village là-bas. Et donc, ils vont acheter des terres plus à côté de du littoral pour finalement créer le village que nous, on connaît, la ville qu'on connaît, qui s'appelle aujourd'hui Pétartigva. C'est-à-dire, donc la Pétartigva d'aujourd'hui n'aurait pas dû se trouver à côté de Tel Aviv, elle aurait dû se trouver à côté d'Yericho. Normalement. C'est-à-dire, juste pour l'anecdote historique et géographique. Mais en tout cas, Akadosh Ba'ouchu ici nous dit, voilà, le but du jeu, c'est que ils ne peuvent pas tomber plus bas que ce que je t'ai dit et bien même ça je, même avec ça je ne les abandonnerai pas et je les rappellerai à moi et enfin on retrouvera notre relation telle qu'elle était dans nos amours de jeunesse, dans nos folles années, lorsqu'on est sorti d'Égypte. Tiens donc, aujourd'hui, en hébreu moderne, on parle dans un couple de Isha ve Ba'ala. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire littéralement, Baal C'est le maître. C'est celui qui a la baalout, qui a la possession. Lorsque la relation entre un homme et sa femme, c'est Isha ve Baala, il y a une dimension de soumission de la femme à son mari. C'est une relation qui n'est pas idéale. Ainsi nous dit Ribono Shalolam, Vaya Bayomaou, Tikrei Ishi, et non plus Baali. Viendra un temps où si moi j'appelle ma femme Ishti, elle ne m'appellera plus Baali, mais Ishi. À Isha Sheli face à Ish Sheli. Qu'est-ce qui a peut-être fait Israël s'est éloigné d'Akadosh Boron C'est qu'il ne supportait peut-être plus cette dimension de Baalout. Alors vous allez me dire, mais alors comment ça se fait qu'ils ont été voir les Béalim Si elle ne supportait plus la Baalout hein N'importe quel psychologue va te dire qu'une femme qui a une relation avec quelqu'un de violent, eh bien, très souvent, elle va réussir à se séparer de lui, mais elle va retomber dans les travers avec quelqu'un d'autre. Et donc là on te dit non, le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on arrive à cette symbiose de Ishi Velo Baali. Va siroti et Shemot Bealim Mipia od Ça y est. Toutes les, les. Comment on dit en français les, les aventures que Knesset Israël aurait pu avoir. Zéou. On fait oublier tout ça. Ve karati berit. Brit. Mais il y a déjà une Brit. N'achon, mais on est en train de parler d'un monde idéal. Et donc maintenant, on va faire une brite non seulement avec Am Israël, mais comme témoin de la brite. Lorsqu'on arrive à avoir cette symbiose entre la créature et le créateur, eh bien, on n'a plus besoin qu'aucune dimension ne soit en, en combat, en tacharoute. Et donc la bride devient une bride universelle du monde entier. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Cette bride qui aurait été faite avec les animaux, peut-être que ça rejoint ce que dit le Rav Kook dans Chazon Atsim Chonut Ve'achalom. Que viendra un temps ou lorsque les animaux se seront élevés à la dimension de l'homme, alors évidemment qu'on arrêtera de faire des corbanotes des animaux. Puisqu'on n'a pas besoin de faire des corbanotes d'hommes. Et donc lorsque l'animal évolue, alors on n'ira plus manger des animaux. On n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Mais il se passe quelque chose aujourd'hui dans le monde qui est le pré les prémices. De ça. Alors, vous le savez, dans la Kabbalah, il y a un grand concept qui s'appelle clipa kodemet la pri. C'est-à-dire que chaque chose grande qui doit se dévoiler a d'abord une écorce qui parle de ça, mais qui est, qui est mauvaise, qu'il faut enlever. Aujourd'hui, dans le monde, alors je sais pas si vous êtes familier avec ça. Alors, il y a de plus en plus de végétariens. Il y a le monde vegan qui est de plus en plus fort. Mais il y a également dans le monde des gens qui se considèrent comme étant antispécistes. Alors, c'est quoi ce concept de l'antispécisme Eh bien, c'est très simple. L'antispéciste, c'est celui qui dit euh, « les animaux, l'homme, autodavar. » Autodavar !« Donc on n'a pas le droit de manger d'animaux, donc on n'a pas le droit d'utiliser de, de, des animaux. » On fait pas de on mange pas de lait rien Autodava de la même façon que j'irai pas traire une femme que je vois dans la rue je vais pas traire une vache Alors ils sont quand même sacrément atteints parce que parce que je suis pas une vache Donc Zevadail O'Nachron ce qu'ils disent Mais quand on y regarde de plus près ça correspond à notre verset qu'il y a une bride qui est faite tant avec les bnés qu'avec les animaux, comme si on les mettait sur le même plan. Alors là où les antispécistes se trompent, c'est de penser que l'homme et l'animal sont au taux d'avare. Là où ils ne se trompent pas et que c'est peut-être le début de quelque chose, c'est qu'il est, qu est peut-être temps de voir en l'animal pas seulement mon steak, mais un partenaire dans le dévoilement divin dans le monde. Et là, on a deux versets que les garçons connaissent bien, puisque ce sont les versets qui les accompagnent dans la mise des Téphilines tous les jours. « Ve'erastigh li le'olam. Ve'erastigh li betzedek ou be'mishpat, be chesed ou verachamim. »« Mazé. »« Comme quoi, mazé ve'erastigh li. »« Je serai fiancé à toi. »« Mazé. » C'est quoi les fiançailles C'est pas le mariage. Quelle est la différence entre les fiançailles et le mariage Et ne me dites pas, là, là, là on casse une assiette et là on casse un verre. C'est quoi la différence entre fiançailles et mariage La différence, elle est très simple. Lorsqu'on est fiancé, on peut pas, se... on peut pas quoi On peut pas se, se séparer. Oui, mais quand on le est marié mariage. aussi. Le, le mariage et le divorce. Ah non, non, non. Lorsqu'on est fiancé, si on veut se séparer, on a besoin d'un divorce. C'est ça, ouais. Mais ben, c'est pareil que le mariage, alors. Non. Euh, Les promesses et réalisation de la promesse. Ah, bon, taille, deux secondes, deux secondes. Là, on, là, on parle deux, deux secondes. Deux secondes de halakha. Juste histoire qu'on comprenne de quoi on parle. Les fiançailles... C'est pas la fête qu'on fait deux mois avant le mariage avec les, les, les youloulouloulous. Les fiançailles... Ça, pardon C'est le contrat, c'est le premier contrat. Les fiançailles, ça se passe sous la roupa C'est la première bracha qui s'appelle Birkat Hirussin. Maintenant, à l'époque... Aujourd'hui, entre les fiançailles et le mariage, c'est-à-dire entre la bracha des Hirussin et la bracha des shiva brachot, il y a cinq minutes entre les deux. Et on lit l'aktuba au milieu. Mais à l'époque, les Khatan et la Kala se séparaient pendant un an entre les fiançailles et le mariage. Je dis que, alachiquement parlant, à partir du moment où il y a eu les fiançailles, si jamais ils veulent se séparer, ils ont quand même besoin du guet. Donc c'est comme le mariage. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Mais quelle est, oui, la différence À partir du moment où la femme est fiancée, elle est interdite au reste du monde. Elle ne peut pas aller voir ailleurs. Mais la différence avec le mariage, c'est que le contact est toujours interdit. C'est-à-dire que concrètement, quand on est fiancé, on est marié sans pouvoir concrétiser le mariage. En français, on dirait sans pouvoir consommer le mariage. En d'autres termes, il s'agit dans les fiançailles d'un amour totalement théorique et métaphysique, qui ne repose pas sur des actions. Alors que le mariage repose sur le contact entre l'homme et sa femme, les fiançailles, ce n'est qu'un contact au niveau de Neshama. Et c'est pour ça que Akadosh Hu nous dit, li Leolam. Il y a une relation qui ne dépend pas des actions entre Akadosh Hu et nous, et cette relation, elle est éternelle. Verastirli Be Tzedek ou Be Mishpat Be Chesed Tzedek ou Mishpat Chesed et Rachamim, ce sont deux valeurs qui s'opposent c'est chesed, c'est chesed. la relation qui unit à Kadosh et Knesset Israël, elle fait l'unité des valeurs. Elle réunit gam midata chesed et gam midata din. Mais ça, c'est du point de vue de lui. De notre point de vue, verastichlin be'emuna. C'est-à-dire que même lorsque je n'arrive pas à le concrétiser, je sais que je vais le concrétiser. Ve yadat et Hachem. Et finalement, la relation sera vers adam yada et Rava ishto. La relation sera une relation qui sera concrète pour le meilleur et non pas pour le pire. À ce moment-là, nous dit le prophète Ve'a Ene. C'est-à-dire qu'il y aura une osmose du monde entier. On va réconforter même l'endroit qui a été détruit. Et finalement, je vais, oui, prendre en pitié l'orouchama. Et je dirai à Loami, tu sais ton fils, Amiata oui, tu es mon peuple. Et lui il dira, tu es mon Dieu. Dans les deux premiers chapitres, passe, j'allais dire du Kokalan, mais pas du Kokalan. Il passe de cette. Première dimension, on lui montre à quel point Amisraël a rejeté Akadosh-Bauchon. Et dans le deuxième chapitre, le deuxième chapitre continue à enfoncer le couteau dans la plaie, mais termine en disant mais rien ne saura m'éloigner de vous. Et au final, eh bien je vous montrerai que je ne vous ai pas abandonné, et que je ne vous ai pas remplacé, que je ne vous ai pas rejeté. Il y a une scène magnifique, magnifique de ce film culte. Je ne sais pas si vous avez vu euh, un film avec Robin Williams et, euh, comment il s'appelle Matt Damon, qui s'appelait Will Hunting. On met en scène un surdoué, machin, mais qui, ouais. qui vient d'une famille très compliquée. Il a été battu et tout ça. Et donc, il fait une thérapie avec euh, Robin Williams. Je vais pas laisser mes, mes chaussons chez toi c'est quoi Tu as laissé tes chaussons chez moi Non, tu n'as pas laissé tes chaussons chez moi Pourquoi se brancher Ah, je ne sais pas. Mais je peux aller chercher si tu veux. Mais a priori, je ne pense pas avoir tes chaussons. Je ne sais pas comment ça se fait que tu enregistres. En tout cas, dans le film, eh bien, on voit à un moment donné dans cette scène où, eh bien... Euh, le psy va prendre le jeune dans ses bras en lui disant, c'est pas de ta faute. T'inquiète pas, je vais pas t'abandonner. Tu peux essayer de faire tout et n'importe quoi pour attirer mon attention et faire les pires choses du monde parce qu'en fait tu cherches mon attention. Mais moi, je vais pas t'abandonner. Tu peux essayer de t'éloigner de moi. Mais moi, je m'éloignerai pas de toi. Le troisième chapitre de Hoshéa vient tout simplement mettre ça encore plus dans son paroxysme. « Va yomer Hashem elai od l'er Hav isha » Toujours pour mettre le prophète en condition « Tu as dit au début Hoshéa que je devais remplacer l'Ebdé d'Israël. Comprends à quel point tu t'es trompé. « Va yomer Hashem elai od l'er Ehav isha » Va prendre une autre femme. Mais attention, ou elle est mariée cette femme que tu vas prendre maintenant. Tu vas commettre un adultère. Vous vous rappelez de notre Ambam qui disait au début, c'est pas possible que ce soit passé pour de vrai. C'est encore pire que de prendre une femme prostituée. La prostituée, elle est pas mariée au moins. Là, on parle d'une femme qui est mariée. Hashem et Israël? Dieu dit voilà, les Israël, c'est pareil. C'est une femme qui est mariée à moi et qui va quand même me tromper avec quelqu'un d'autre. elohim acherim Ils aiment les dieux qui font des 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 comment dire des messibot, des fêtes de vin. Dans la mythologie grecque et romaine, il y avait Dionysos Bacrus en latin, le dieu du vin et de la fête. Vaek Reali Bechamisha Kasef. Vechomer seorim vele ter seorim. Moi, je vais acheter, je vais payer pour cette fête. Vaomar lea yamim Rabim Techevili Lotisni Veloti Leish. Dieu dit à Oshéa, voilà, tu vas dire à cette femme, maintenant tu l'as pris, mais tu vas jamais être avec elle. Elle n'aura plus le droit d'être avec personne. Wow. Vegamani Au taux d'avoir entre le peuple juif et Akadosh Borou. Akadosh Borou est en train d'expliquer oh, au Navi, viendra un temps où, à force de m'avoir trompé, la punition c'est que, ils auront plus personne avec qui être. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé, Bagalout. Bagalout, Zebid Yuxé, où on n'aura plus de Havoda Zara, mais on n'aura pas non plus de Havoda Tachem. On sera une femme célibataire. Qui y Rabim, Yeshivu, Bené Israël, En Meler, Ve En Sar, Ve En Zevar, Ve En Matseva, Ve En Ephod, Utrafim, Plus de Havoda Tachem. Non, alors, qu'est-ce qu'on fait, Bassoff? Altidag. Achar yashuvu, israel ou bikshu et Hashem, Elohem. V'est David Malkam Altidag, viendra un temps où les béné, Israël, vont revenir. Ils vont faire teshuva. Ça veut dire quoi? Ils vont tous mettre les tefilines? Non! et Hashem, Elohem. Est-ce qu'ils en sont conscients Non. Mais c'est ça qu'ils veulent. Nous dit le Rafcook dans le livre oroth que le sionisme laïque ce qu'ils veulent en vrai c'est Datachem. Mais ils le savent pas, ils n'arrivent pas à l'appeler comme ça. Mais c'est ça qu'ils recherchent pour de vrai. Ve David Malkam. Tiens, ils recherchent le roi David. Mais attends, le roi David, il est déjà mort depuis longtemps. Donc ça veut dire quoi? Que viendra un temps où les béné Israël demanderont David, leur roi. D'abord, ça veut dire qu'ils veulent Malchut, Kam Israël va vouloir revenir pour être une dimension nationale, une nation. Mais ils veulent qu'à leur tête il y ait David. Nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin, que une des dimensions messianiques, on l'avait étudiée ensemble, c'est David Acher. L'un des noms du Mashiach, c'est David Acher. C'est-à-dire David dans le sens où il représente la royauté, Acher dans le sens où il a rejeté la Torah. Comme si lors de la résurrection nationale d'Israël, celui qui était à la tête du peuple juif était un David qui avait rejeté la pratique de la Torah. Est-ce que ça ne me rappellerait pas quelqu'un Un David... Qui devient le chef du peuple juif, mais qui n'est pas religieux. Lorsque le peuple juif retrouve son identité nationale. Est-ce qu'il n'aurait pas des cheveux en pétard qui ne mesureraient pas 1m60 et qui n'aimait pas faire le porrier Ah ouais, 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 ouais. La névoie ici parle de David Ben-Gurion, bien évidemment. Ou paradou el Hashem vel tuvo, yamin. c'est pas ils ont peur. Parad dans le Tanar, c'est Mitra -Gesh. Et il y aura une émotion très forte pour Akadosh Bohoum, c'est bien fait à la fin des temps. Abotai, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser cette névoie de Oshéa qui nous a dit voilà, je résume nos trois chapitres. Am Israël s'est comporté n'importe comment, il a trompé Dieu. Donc, toi, Oshéa, je vais te mettre dans cette situation là pour que tu comprennes ce que je ressens. Et de la même façon que toi, tu ne voudras pas abandonner tes enfants, même s'ils sont euh, pas voilà, moi non plus, je n'abandonnerai pas mon peuple. Malgré le fait qu'il m'ait trompé avec tout ce qui pouvait me tromper. À un moment donné, je ne les laisserai pas s'éloigner de moi car notre relation est éternelle. Des fois, elle s'exprime par des actes, quand on est marié, mais elle est de toute façon du domaine des fiancés toujours. Si bien qu'à un moment donné, je vais les rappeler à moi. Pendant tout l'exil, elle sera seule, ma bien-aimée. Et elle commencera à comprendre à quel point notre relation était extraordinaire. Et c'est ça qu'elle redemandera et c'est ça qu'elle retrouvera. Nous sommes la génération qui est en train de retrouver non seulement la relation sans les actes, mais la relation également avec les actes. Nous sommes la génération du mariage, ou du moins du remariage avec Ribono l'Olam. Ochea, Navi, qui se tient dans une période où on est en train de partir dans la dégénérescence de Mamreth Israël, Akadosh Baokhou commence en disant Cette chute ne peut pas remettre en question le lien éternel entre nous, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a rappelé à quel point Akadosh Baokhou nous aime, alors on peut continuer dans Oshéa un avis pour dire Ok, maintenant je vais mettre le doigt. Là où ça ne va pas, là où il faut changer. Mais toujours en s'en ayant, en, 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 en savoir que ça ne remettra jamais en cause notre union ensemble. Voilà comment le premier des douze petits prophètes nous révèle une très très grande relation. Quelles sont les choses que nous avons à corriger pour que notre relation soit parfaite Eh bien, c'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine et là, je vous dis, c'est le moment des micros. Merci beaucoup, Ethan. Vous pouvez ouvrir vos micros. Question. Oui, Daniel. Non, non je n'ai pas de questions. T'aimes bien. Tu voulais dire bonjour, Ethan. Non. Tu m'as fait... Il s'est rigolo. <rire> non, non pas pas que... Oui, je Annette. Pas... Annette, tu peux poser une question. Vas-y, Daniel et Annette. Non, je voulais dire qu'on n'est pas dans la même situation. On n'est pas tellement gruim comme ils étaient. Ah bah non. Bernard. Non non non, on est en train justement de redevenir très bien. Non, je euh... Daniel, on est en train de redevenir très bien. Oui. Tout à fait. Absolument. Bien sûr. Annette Merci pour Tartigva. merci beaucoup Père Tartigva. J'habite à Petarthik. Ah ben bah vous voyez, vous voyez. Alors vous connaissez, vous connaissez le Kikar avec la, la statue de Rebioel Moshe Salomon à l'entrée sur la moto. Oui, bien sûr. Et ben bah voilà. Bien Et ben bah voilà. Ben bah, merci beaucoup Etan. Rendez-vous se la semaine prochaine pour continuer les péripéties des prophètes. Ça marche.